0: zaglą <śmiech> 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 <Exact. śmiech> <śmiech> społeczny Odsłuch społeczny przed Wami. Dziś będziemy rozmawiać o alkoholu. Rozmawiającym będzie Sławek Cygler, czyli ja, a rozmówczynią będzie Michalina Kobla, dziennikarka prowadząca podcast Trzeci Brzeg Wisły. Więc to jest taki crossover, którego jeszcze nie mieliśmy w odsłuchu, bo będziemy prowadzić odcinek z kimś, kto też odcinki prowadzi. Ale tu jest jeszcze jeden istotny fakt, bo będziemy rozmawiać o alkoholu, a Michalina wyszła z uzależnienia alkoholowego, obecnie jest abstynentką, więc może zacznijmy od rozjaśnienia tych pojęć.
1: Cześć, bardzo mi miło. Dzień dobry. Użyłeś tego sformułowania wychodzenie z uzależnienia. Ja zawsze mam trochę problem z tym określeniem. Dlatego, bo jednak uzależnieni jesteśmy do końca życia. I jednak do końca życia musimy w jakiś sposób pilnować tych swoich głodów. Tych głodów jest bardzo dużo. To nie są takie... Głody alkoholowe to nie jest to, że patrzysz na szklankę i myślisz sobie, ale bym sobie walnął. To jest na przykład napięcie, to są problemy ze snem, to są bardzo różne nieoczywiste rzeczy, więc ja będę cierpiała na tę chorobę do końca życia. Natomiast rzeczywiście jestem w abstynencji od dwóch lat, a nawet w trzeźwości, bo to też co ciekawe nie są słowa tożsame. Abstynencja to jest nie zażywanie tej danej substancji zmieniającej świadomość, właściwie żadnej tak naprawdę, bo tutaj też czasami są takie różne pomysły leczenia jednego uzależnienia drugim, na przykład alkoholu marihuaną, A trzeźwość jest pewnym stanem umysłu, można tak powiedzieć. Jest takim pokłosiem tego, że jest się w terapii, czy korzysta się z innej formy pomocy.
0: Czyli te ostatnie dwa lata jesteś bez żadnych substancji zmieniających świadomość. Tak, tak? dokładnie. Okej. To teraz powiedz mi, jak często doskwiera ci to, że byłaś albo jesteś uzależniona?
1: W czym to, 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 no mam te głody alkoholowe. Mhm. One już będą zawsze ze mną. No nie? Jak to często są... to się zdarza? Codzie... Mam taką tabelkę, tam jest 21 głodów. Między innymi właśnie te zaburzenia snu, sny alkoholowe, silna chęć na picia, smak i zapach kiedy go nie ma, bo to gdzieś tam zostaje po prostu w tej niemalże pamięci ciała. Więc one gdzieś tam są codziennie, niestety. Tylko, że w różnym natężeniu. Jeżeli są w większym natężeniu, no to wtedy wiem już, że muszę w jakiś sposób o siebie zadbać. Jedną z tych form dbania o siebie jest system HALT, czyli hungry, angry, lonely, tired i pilnowanie tych czterech rzeczy, czyli tego, żebym nie była głodna, bo głód taki zwykły można pomylić z głodem alkoholowym, Zmęczona, samotna i zła. Więc tak to wygląda. Natomiast na całe szczęście, w moim przypadku przynajmniej, tymi wyzwalaczami nie są reklamy, obrazy i tak dalej. Natomiast myślę, że w dalszej części rozmowy przejdziemy do tego, że mają one ogromny wpływ na ten nasz krajobraz.
0: Tak, to teraz może zacznijmy od garści statystyk. W 1947 roku statystycznie 2,5 litra czystego alkoholu przypadało na każdego Polaka średnio. Później przez kolejne lata, pod koniec lat 80. ten wskaźnik wyniósł, wyniósł już nie 2,5, a 9 litrów. Później się troszeczkę obniżył, a teraz znowu poszybował do ponad 9 litrów i na takim poziomie już prawie 10 się utrzymuje. To oznacza, że jak wielu Polaków może mieć autentyczny problem z alkoholem?
1: Zdecydowanie więcej niż pokazują statystyki ze względu na różne formy stygmy, ale też ze względu na to, że bardzo często ze względu na to, jak jesteśmy kulturowo wychowywani, nie diagnozujemy się w porę albo funkcjonujemy jako... Albo jesteśmy tak zwanymi wysoko funkcjonującymi alkoholikami, chociaż ja wolę to określenie, które wymyśliłam, wysoko asekurowanymi, czyli po prostu będącymi w takich sieciach społecznych na tyle uprzywilejowanymi, że to nasze picie nie wychodzi aż tak jakby mogło, bo na przykład pracujemy zdalnie, czy czy możemy sobie dojrzeć w różne miejsca taksówkami, czy mamy po prostu wystarczające środki finansowe na to. Myślę, że to jest zdecydowanie więcej niż pokazują statystyki. Natomiast jeżeli chodzi o te te dane, to jeśli mogę dodać, to jest około już 10 litrów, a przy 12 litrach WHO mówi o degradacji społecznej, która następuje w w danej nacji czy w danej społeczności. Wtedy po prostu zaczynamy żyć krócej. Często jak podaje się te dane, ten litraż na głowę, pojawia się taki kontrargument, Mianowicie mówiący, że no przecież tam we Francji, czy podejście jakiś przykład innego państwa, to, to spożycie per capita jest wyższe. Tymczasem problem polega na tym, że... Tylko Polska i zdaje się, że jeszcze Bułgaria i może Islandia ma trend wzrostowy od paru dziesięciu lat, jeżeli chodzi o spożycie. Czyli nie mówimy o tym, nie jest problemem to ile spożywamy na ten moment, tylko to, że to się w ogóle nie zmienia. Znaczy ten wzrost oraz, że nie mamy żadnych, tak na dobrą sprawę, polityk antyalkoholowych.
0: A to nawiązując w takim razie do Francji, jak to jest z tą zdrową lampką wina czerwonego codziennie?
1: Nie ma czegoś takiego. To znaczy jakiś czas temu um, niedobrze tak rzucać badaniami, jak akurat nie mam ich pod ręką. Natomiast jakiś czas temu dokonano takiej meta metaanalizy. To były badania, które trwały naprawdę parę parędziesiąt lat. Później to się do mnie zgłosi, do je podrzucę, z których wynika, że nie ma czegoś takiego jak zdrowa ilość alkoholu. Po prostu nie ma czegoś takiego. Alkohol jest trucizną i bardzo często lubię to obracać. Czy reklamy, czy jakieś takie powiedzonka właśnie o tej zdrowej lampce wina, czy czasem tak się mówi, że niektóre osoby bardzo długo żyją, bo bo sobie tam codziennie gulną szklaneczkę czy, czy kieliszek. Lubię sobie to odwrócić i powiedzieć, co gdybyśmy zamiast tego alkoholu postawili, jakby to powiedzieć grzecznie, no te, po, posypaną kreskę, no, czy, czy, czy po prostu strzykawkę, no, bo też tak to dzisiaj sobie wyobrażamy, nie? Twarde tak zwane narkotyki. No to nagle już ktoś by się popukał w czoło, gdyby usłyszał, że e, ciocia tyle żyje, bo się kuruje po prostu no, e, posypaną kreseczką, co wieczórnie. Mhm.
0: A czy jesteś w stanie powiedzieć, kiedy jest ta granica, kiedy zaczyna się problem z alkoholem? Bo miliony Polaków spożywają alkohol, to często jest przedstawiane, to jest, nazwijmy to, niewinne piwko na posiadówce. A kiedy zaczyna się problem?
1: Jest taki fajny psychoterapeuta węgierskiego pochodzenia, nazywa się Gabor Mate. I on wymyślił, że, znaczy wymyślił, doszedł do wniosku, że uzależnienie możemy diagnozować jako czynność, Która przynosi nam szkodę, więcej szkód niż zysków, ale nie jesteśmy w stanie jej przerwać. Więc to jest jedna z definicji. Ich pewnie może być więcej, natomiast zupełnie szczerze w mojej optyce nie ma takiej jednoznacznej cezury. No bo gdyby ona była, gdyby rzeczywiście było tak... jak tam na przykład prezes Kaczyński wymyślił ten tam, że mężczyzna po 20 latach dopiero się zależnie, i tak dalej, no to ja bym sobie do tego 25 roku życia obliczyła, ile mogę wypić. No ale niestety nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, to jest, to jest takie kontinuum.
0: Mhm. Pytam dlatego, że mamy też takie dane według obliczeń Komitetu Polska 2000 przy Polskiej Akademii Nauk. 5 milionów Polaków spożywa 60% produkcji przeznaczonej na rynek wewnętrzny. I z tych 5 milionów, około milion zapada na chorobę alkoholową. Z nich z kolei tylko kilkanaście procent zgłasza się po pomoc. Więc to może być tak, że mimo, że to jest dla nas jako społeczeństwa trochę niewidzialne, że tyle ludzi jest uzależnionych, to oni faktycznie są w ogromnych liczbach w Polsce, prawda? No i teraz, jak wygląda nasze środowisko i nasze media? Czy sprzyjają temu, żeby spożywać więcej, czy nie?
1: Myślę, że przede wszystkim... Dużo więcej osób zapada na chorobę. Myślę, że to jest niedoszacowane i to są też dane, które najzwyczajniej w świecie jest po prostu trudno oszacować. Zanim przejdę do mediów, chociaż to będzie połączone, to wynika właśnie z tej socjalizacji, która jest bardzo mocno związana z alkoholem, czyli z tego, że nawet podajemy to picolo, nie? Dzisiaj już nie dajemy tych zabawkowych papierosów, nie wiem czy, czy je pamiętacie, za moich czasów były. Dzisiaj już wiemy, że to jest złe, natomiast no spikolo tak nie mamy. Czyli się uczymy tego, że po prostu od dziecka każda celebracja równa się alkohol. No i mamy też przez to takie wyobrażenia o innych, ale też sami o sobie, no bo cho- częścią choroby alkoholowej jest mechanizm iluzji i zaprzeczeń, czyli wypieranie tego, że mamy problem. I to się wiąże z tym, że wyobrażamy sobie osobę chorą na alkoholizm, jako tą będącą w wykluczeniu społecznym i materialnym. Czyli wyobrażamy ją sobie jako przede wszystkim jako mężczyznę, ale takiego, który stracił już wszystko, który jest na ulicy. Bakatelizujemy nawet tego, jakie ja to mówię, wujka, który po prostu już tak marzy na tym każdym weselu leży na ziemi. Ale też. Ja uważam się za osobę, która miała ogromne przywileje, no, bardzo wiele różnych przywilejów w życiu, ale też przywilej bardzo komfortowego trzeźwienia. I kiedy siebie obserwuję i też niektórych swoich znajomych i bliskich, to wiem, że gdybym dalej była... W... Znaczy, że wiele osób nie wiedziało, że jestem chora i ja bardzo długo mogłabym jeszcze trwać w tej iluzji. Przez to, jak byłam właśnie społecznie asekurowana, czyli miałam między innymi zdalną pracę, Obracałam to wszystko niesamowicie sprytnie w żart. My się w końcu też w jakimś momencie uczymy, kiedy wyjść z imprezy, żeby, żeby tego nie było widać. No i byłam w na tyle mm, uprzywilejowanej pozycji, że po prostu, po prostu mogłabym w tym e, trwać. No i to wszystko przekłada się na ten obraz e, w mediach. No bo pewnie zaraz będziemy też mówić o tym, e, jak działa, a raczej nie działa polityka antyalkoholowa w Polsce, że są tam te takie luki, z których celebryci korzystają promując alkohol w mediach społecznościowych.
0: To teraz ja się wtrącę, bo po pierwsze alkohol może być reklamowany i to nie każdy w określonych godzinach w telewizji, natomiast w internecie to ograniczenie czasowe chyba nie funkcjonuje. A druga rzecz to teoretycznie nie może... Być konotowany z tymi pozytywnymi cechami, wywoływać skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, z relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, z sukcesem zawodowym lub życiowym. I to są artykuły, to to jest część artykułu z ustawy alkoholowej. I jak to działa w praktyce?
1: W praktyce to działa tak, że nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale od jakiegoś czasu, przynajmniej ja widzę masę reklam piwa zero. Mhm. I to działa na tej samej zasadzie, co moim zdaniem piccolo. Czyli gdzieś tam dalej to jest jest ta sama butelka, to jest ta sama konotacja. Okej, ale
0: piwo zero można reklamować poza tymi godzinami nocnymi?
1: Tego nie wiem. Nie wiem, nie sprawdzałam, natomiast widzę całą masę reklam tych piw zero, które... Wydaje mi się, że mają dużo takie weselsze te mhm. konotacje, nie? Że tamci ludzie są tacy. Tak,
0: e... ale i w niezerowych alkoholach mamy zdecydowanie. Te <głos> no tak. konotacje, tu przychodzą mi nazwy do głowy, ale może nie będziemy ich wymieniać. Tak, tak. E, tak. Czyli co, nikt tego nie sprawdza, czy nie ma karza, to czy są tak niskie, że nikt.
1: N- nie mam pojęcia, dlaczego nie ma kontroli. Mhm. Natomiast wiem, e, jak to wygląda na poziomie kulturowym, że. Mimo wszystko my dzisiaj tutaj siedzimy, mówimy o tym, jest mała grupa ludzi, która o tym mówi i się na to denerwuje. Natomiast kiedy tylko wchodzi się na przykład w sieci, w dyskusję na ten temat, kiedy mówi się o tym, że to powinno być bardziej uregulowane, no bo my przy tym wzroście w Polsce spożycia jesteśmy też jedynym krajem, który w takiej sytuacji nie ma tych polityk. Bardzo wielu, jak na przykład ograniczanie dostępności samych tych sklepów monopolowych, godzin otwarcia i tak dalej. To kiedy podnosi się ten argument, to słyszy się, że zabierana jest tutaj wolność. Mhm. Że proszę mi nie zabraniać tutaj pić piwka i, i wódeczki i tak dalej. No i trochę to jest też to, nie? że my żyjemy po prostu w takim klimacie.
0: No Nawet jakiś czas temu podniosły się takie głosy ze strony jednej z posłanek z lewej strony, żeby ograniczyć te możliwości, chociażby zakazując sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Co to o tym myślisz?
1: To jest y, znowu ten element taki kulturowy, czyli mówimy o stacji paliw, to znaczy mówimy o miejscu, y, do którego udajemy się samochodem, głównie po to, y, żeby zatankować. I to działa podświadomie, że jakby wchodzisz, nieważne do jakiego sklepu, w tym też do tej stacji paliw i nie jesteś w stanie po niej przejść, nie jesteś w stanie z niej skorzystać, nie widząc alkoholu, który jest niezwykle wyraźnie po prostu eksponowany. I to jest kwestia budowania takiego ogólnego społecznego przyzwolenia. Też dlatego, bo mogę użyć takiego porównania, wiemy nie od dziś, mówią o tym pedagodzy, psychologowie, jak my... Jesteśmy uczeni różnych nawyków i, i takich no nawyków, powiedzmy. Czyli jeżeli nasz rodzic będzie nam mówił, że mamy jeść tylko i wyłącznie sałatki i zdrowo się odżywiać, nawet jeżeli to będzie zagrożone jakąś potencjalną sankcją, ale sam będzie chodził do fast foodów, to my też w tym fast foodzie wylądujemy. I tutaj jest to samo. Nawet jeżeli... Gdzieś tam będzie informacja, no bo każdy z nas słyszał o tym, że alkohol szkodzi zdrowiu, że papierosy szkodzą zdrowiu i tak dalej, natomiast jeżeli mimo wszystko będziemy poruszać się po tym krajobrazie, w którym ten alkohol jest po prostu wszędzie i on nam po prostu wyskakuje dosłownie z każdej lodówki w każdym sklepie, to będziemy sobie podświadomie kodować, tak jak z tym Piccolo, że no, to on jest, zawsze będzie, może się skusisz.
0: A na ile widoczność alkoholu w każdym miejscu, dosłownie w sklepach i na stacjach, może być wyzwalaczem dla osób, które miały problem z alkoholem?
1: Mogą być. No, to, to, że dla mnie nie jest, nie znaczy, że nie są dla innych osób. No nie? I jakby to jest trudne do wyobrażenia, że jednak naprawdę bardzo trudno poruszać ci się jest w ogóle po tym swoim najbliższym otoczeniu to znaczy wychodzisz z domu. Idziesz po bułki i nie jesteś w stanie nie zobaczyć alkoholu. Czy to na półce, czy nawet po drodze widząc po prostu reklamę.
0: Dobra, a wróćmy jeszcze do zerówek i do Picolo. Niektórzy mówią, że to jest o tyle fajne, że jakby normalizuje się no właśnie picie bezalkoholowe, albo w ogóle to, że, że się nie pije alkoholu na imprezie, ale z drugiej strony... To już powiedzmy młodsi mogą pić jakąś zerówkę, więc jest to jeszcze bardziej powszechne. No nie wiem, jak to ocenić?
1: No to znowu jest kodowanie, takie podświadome, ale jest jeszcze takie zjawisko, o którym nie każdy cywil, że tak powiem, wie, którym jest suchy kac. I w ogóle taki czasem nawet suchy stan upojenia. Czyli my, osoby chore na chorobę alkoholową, możemy obudzić się rano ze wszystkimi istniejącymi symptomami Kaca, mimo że niczego nie wypiliśmy. No i to wynika z pamięci ciała. No to są takie, takie odruchy, nie? Że jakby zazwyczaj ta czynność kojarzyła się z tym, więc twój organizm w ogóle bez udziału, znaczy no, się rzeczy z udziałem e, twojego mózgu, może nieświadomości y, wyzwala jakieś reakcje. E, I tak właśnie może być w przypadku spożywania tych y, Zerówek. Może mhm. nam się wydawać, że pozornie to nie jest, to nie jest nic złego, natomiast e, mi się zdarzało mieć suchego kaca i mieć po prostu niemalże właśnie objawy takiego stanu e, upojenia e, po wypiciu zerówek, które notabene mają jeszcze chmiel w sobie, który też tam trochę e, nas spowalnia. No a niektórym e, znaczy są przypadki osób, u których picie zerówek doprowadziło e, do zapicia.
0: Co to znaczy do zapicia?
1: Do do przerwania abstynencji.
0: Aha, okej.
1: Bo to się zdarza. To jest jest element choroby alkoholowej. To jest takie potknięcie, które dla niektórych, wiadomo, kończy się tragicznie, ale które jest po prostu elementem tej, tej choroby. Gdzieś tam naszym zadaniem jest po prostu trzymanie się, dbanie o siebie i niedopuszczanie do tego.
0: A co sądzisz o limitach czasowych w sprzedaży alkoholu? Bo często słyszymy ten argument, że jeśli on oficjalnie nie będzie sprzedawany, to będzie sprzedawany nieoficjalnie, co będzie miało jeszcze gorsze efekty.
1: No to jest, to jest argument, który zupełnie nie działa. Między innymi dlatego, bo jedną z, tak jak mówiłam, najistotniejszych, takich najistotniejszych atrybutów choroby alkoholowej jest ten mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Czyli my do końca, dopóki nie pójdziemy się leczyć i jesteśmy przekonani o tym, że to jednak nie dotyczy nas i że gdybym ja chciała, to bym mogła przestać w każdej możliwej chwili, tylko akurat ten dzień nie nadszedł dzisiaj, wczoraj, ani przez ostatnie pół roku. I każda osoba, która nadużywała alkoholu zna sytuację, w której ten alkohol się skończył, ponieważ w ramach tego, tej iluzji kupujemy go mniej na wieczór. I kiedy on się skończył, to poszłyśmy go po prostu sobie uzupełnić. I in, inny byłby ten odbiór we mnie, albo wcześniej zdałabym sobie sprawę, że coś jest nie tak, gdybym nie miała tego dostępu, gdybym wiedziała, że to jest towar bardzo trudno, bardzo trudny do uzyskania, a inaczej to wygląda w sytuacji, w której za każdym razem mi się to udawało. Do tego stopnia, że dzisiaj można sobie... To jest jedyne, co raz miałam takie naprawdę wzmożenie w sobie, jak to zobaczyłam. Do tego stopnia, że alkohol można zamówić pod drzwi jak zakupy.
0: No ale przecież ograniczając te godziny zabralibyśmy wolność tym, którzy nie mają problemu z alkoholem, a po prostu im zabrakło na imprezie.
1: No, możemy pójść porozmawiać o liberalizmie, wolności i tak dalej, ale nie starczyłoby nam dzisiaj czasu.
0: Dobra. To teraz jakbyśmy mogli wejść na temat małpek. W ogóle kiedy, przez kogo i dlaczego one zostały stworzone, jak są faktycznie używane i z czym się wiąże możliwość kupienia dosłownie pięćdziesiątki czy setki alkoholu?
1: Wszyscy wiemy, zaczyna się na P, ale nie ma co dokańczać, bo nie chcemy mieć żadnych problemów. Małki się pojawiły, to był początek lat dwutysięcznych, nie? jeśli dobrze pamiętam. Wtedy też zdaje się obniżona akcyza, więc w ogóle to był taki okres, w którym bardzo mocno to spożycie wzrosło. Tych małpek, mamy dane dotyczące tego, jak wiele tych małpek się kupuje, tam, tak, to 3 miliony zdaje się ciennie. Natomiast to są suche dane. A ja mam taką, mam taką anegdotę, jak otworzyli u mnie żabkę pod domem. Ja się w niej lekko zgubiłam, bo jakoś tak dziwnie zaaranżowana była. Pani zapytała, czego szukam, po czym nim zdążyłam odpowiedzieć. Dodała, że to była wczesna godzina poranna. Dodała, że alkoholu jeszcze nie mają, bo nie mają pozwolenia. No bo wyszła z założenia, że no nie byłam elegancko ubrana, no ale jednak jestem, wiecie, kobietą drobnej postury. Że przyszłam sobie już tutaj coś zakupić. Z tymi małpkami jest też to, że one z założenia rzeczywiście miały być bardziej dyskretne. No bo to jest znowu mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Jeżeli mogę sobie kupić coś takiego malutkiego, coś co schowam sobie do torebeczki, do kopertówki i będę mogła gulnąć, to sama mam mniejsze wyrzuty sumienia niż gdybym musiała chodzić z pół litra w plecaku albo w torbie.
0: Jak rozumiem, e, małpki to jest akurat coś, co głównie dotyczy osób z problemem z alkoholem.
1: Tak, zdecydowanie. Mhm.
0: I trzy miliony dziennie się tego sprzedaje. Mhm. Wow. E, powiedz mi jeszcze, jakie kroki powinna podjąć osoba, która zaczyna zdawać sobie sprawę, że coś jest nie tak?
1: Mm. To w ogóle cudownie, jeżeli zaczyna sobie zdawać sprawę, że coś jest nie tak. Akurat w Polsce mamy kilka różnych możliwości. Możemy iść na terapię na NFZ. Natomiast nie oszukujmy się, bardzo często trzeba czekać bardzo długo w kolejce na tę terapię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że każdy ma swoje Preferencje związane z tym, u kogo chciałby się leczyć. Czasami nawet prywatnie tego jedynego wyjątkowego terapeuty szuka się bardzo, bardzo długo. Ale mamy jeszcze, są jeszcze meetingi aowskie, czyli anonimowych alkoholików. No i tutaj znowu, to nie jest dla każdego. Jest bardzo wielu terapeutów, którzy biorą coś z tego nurtu, są tacy, którzy w ogóle z niego nie korzystają. Między innymi problematyczne jest to, że tam jest bardzo silny wątek w tych dwunastu krokach siły wyższej i jest zupełnie, mimo że tam się mówi, że to jest Bóg taki, jakiego go rozumiemy i mimo, że każdy może sobie tę siłę wyższą znaleźć w czymś innym, w determinizmie, w jakimś w panteizmie. Natomiast oczywistym jest, że jest cała grupa osób, dla których to nigdy nie będzie to, nie? Którzy są ateistami. Więc to są są takie takie dwa miejsca, do których można jakby od razu pójść. Mi bardzo pomogło słuchanie cudzych doświadczeń. Czyli właśnie podcastów, czy, czy, czy oglądanie jakichś programów w mediach społecznościowych. I na tej zasadzie odnajdywanie, jakby, swojego odbicia.
0: A jak rozpoznać u bliskiej nam osoby, że pojawiają się jakieś symptomy choroby alkoholowej?
1: To jest coś takiego, co, co się czuje. To znaczy, też kolejny problem, że ta osoba współuzależniona, no właśnie, też może mieć problem. Czyli, jeżeli bardzo długo żyjemy ze sobą uzależnioną, to stajemy się od niej współzależnieni. Dla osób współuzależnionych również istnieją terapie i również istnieje odłam tych, tych mitingów 12 kroków. Częściej, kiedy pyta się, znaczy zadaje się pytanie, co, co właśnie zrobić z tą osobą, jasne, że można jej to zakomunikować, powiedzieć, że ja widzę, że jest problem, natomiast niestety bardzo często um, trzeba jej pozwolić osiągnąć do. Mhm. Czyli y, nie sprzątać po niej. No bo jak jesteśmy współuzależnieni, y, częściej, znaczy łatwiej jest nam przyswoić sobie obraz kobiety, y, męż, y, żony alkoholika, nie? No to y, ona będzie starała się zrobić wszystko, aby nikt na zewnątrz się nie dowiedział o tym problemie. Dzwonić do tego męża pracy i mówić, że on no, dzisiaj się gorzej poczuł. Sprzątać po nim butelki, y, gotować mu rosół. I tak dalej. Ja wiem, że to, to akurat taki obrazek gdzieś każdy z nas ma, chociaż odrobinkę. No ale właśnie tego, tego nie robić. Nie asekurować tej osoby. Nie pozwolić jej samej zobaczyć, gdzie jest.
0: Dobra, ale wracając, jakby jakie sygnały powinny wywołać nasze zaniepokojenie? I tutaj może nie jako osoba współzależniona, ale u tego wujka albo u koleżanki. Kiedy mhm. możemy zacząć podejrzewać, że coś jest nie Tak.
1: Kiedy spożywa bardzo dużo alkoholu i nie może przestać. No to jest naj, naj, najprostsze. Nie? Kiedy widzimy, że zaczyna ponosić szkody, które naprawdę są szkodami. Które naprawdę są dla tej osoby bolesne. I jednocześnie ona nie jest w stanie tego przerwać. zaczyna to też jest taki trochę syndrom obniżania wartości własnego życia. Czyli jakby spadał spada u tej osoby poziom życia, a ona usprawiedliwia to. No nie? Przy czym wiadomo, że sytuacje są bardzo różne i jakby to też może być relatywne. Możemy sobie wyobrażać kogoś będącego na wysokiej pozycji społecznej inaczej niż niż inna osoba. Natomiast jeżeli ta jakość życia tej osoby naprawdę stopniowo spada i ta osoba to sobie usprawiedliwia i tłumaczy, że no i tak, i tak chciała zmienić te pracę, i tak chciała mieć się tam mniejsze mieszkanie, i tak nie kochała tego partnera czy partnerki, cokolwiek. No to rzeczywiście to jest, to jest taki sygnał z tych nieoczywistych.
0: Dobra, a jakie taktyki przyjmować, albo jakie ty polecasz na odmawianie alkoholu, albo na rozmawianie z tym przysłowiowym wujkiem podczas świąt, czy podczas wesela?
1: No problem jest taki, że ta taktyka najważniejsza polega na tym, żeby nie, nie kłamać. Czyli nie powiedzieć um, jestem samochodem, kiedy nie jestem samochodem. Biorę leki, kiedy nie biorę leków. E, jeżeli mówimy o sobie, zwłaszcza jeżeli mówimy o sobie e, uzależnionej od alkoholu, bo no to jest wracanie do starego schematu iluzji. Tym razem wyrażonej w inny sposób. No i znowu to jest to jest gdzieś tam kłamstwo, kłamstwo, iluzja. Najlepiej jest powiedzieć e, nie. Po prostu nie. I to jest... To jest bardzo trudna nauka. My w ogóle nie jesteśmy uczeni też asertywności. To jest cały cały temat naszego podejścia do dzieci i wychowywania. To jest coś, czego uczy się czasami w terapii albo albo znajduje własną drogę na to, żeby żeby być asertywnym, żeby po prostu powiedzieć nie. Jeżeli przede wszystkim, to, to jest fajne do zaznaczenia, że bardzo wiele osób, w tym ja, bardzo bałyśmy się, kiedy wchodziłyśmy w trzeźwość, że ludzie będą reagowali w jakiś taki dziwaczny, paniczny sposób, jak będziemy odmawiać, tak wcale nie jest. To znaczy, to może być jeden na dziesięć przypadków, kiedy ktoś będzie zdziwiony i zazwyczaj to jest też nasze kontrprzeniesienie, bo my byśmy tak zareagowali, będąc w czynnym uzależnieniu. I możliwe, że ta jeden jeden na dziesięć osób sama widzi w sobie problem i fakt, że my odmawiamy budzi w niej taką złość, tak naprawdę na samą siebie, że reaguje źle, no ale to jest jej problem.
0: Teraz na koniec pofantazjujmy, gdybyś miała wolną rękę i moc, żeby wprowadzić dowolne zmiany w prawie związanym z dostępnością i reklamą alkoholu w Polsce, to co byś zrobiła?
1: Chciałabym, żeby... O wow, o wow, (słuch) okej. Ale to jest trudne, wiecie, bo ja w ogóle nie jestem... Bardzo podoba mi się model portugalski, w którym tak naprawdę większość substancji jest legalna. No i to może się wydawać dziwne, skoro jestem taką, nie dość, że jestem abstynentką, jestem trzeźwa, to jestem też no, antyfanką alkoholu i tego, jak o nim mówimy. Był taki fajny ten eksperyment, spo, eksperyment ze szczurami, który każdy zna, czyli że tam szczury miały dwa dozowniki, jeden z jedzeniem, drugi z kokainą i poumierały. Ten eksperyment powtórzono w sytuacji, w której te szczury miały dorobiony taki szczurzy plat zabaw, I okazało się, że one nie umierały, bo one ich miały do wyboru tylko taką formę pobudzania sobie dopaminy jak narkotyk i nic innego w ramach alternatywy, no to też bym pewnie sobie wykitowała. No bo co miałabym robić bez żadnego szczurzego kołowrotka ani niczego takiego. Więc to jest przede wszystkim to, więc z jednej strony dopuściłabym legalność, ale z drugiej strony zbudowałabym cały ogromny system prewencji, wprowadziła te rozwiązania, które które działają w innych krajach Unii Europejskiej, czyli po prostu ograniczyła liczebność punktów sprzedaży alkoholu, godziny ich otwarcia, a już w ogóle też działa sytuacja, w której, kurde, znowu nie podam, w którym państwie tak to zostało rozwiązane, w której niektóre substancje można kupić tylko i wyłącznie w aptece, po prostu w szarych opakowaniach. Może się kupić, natomiast one w nich nie ma niczego seksji.
0: I w reklamach też nie ma niczego seksji, albo w ogóle nie ma reklam tych no substancji. Właśnie. Okay. No Dobrze, może kiedyś tak będzie w Polsce, a tymczasem jeszcze w nieco bardziej szarej i niesprzyjającej nie pogłębianiu problemu alkoholowego w Polsce. Kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję serdecznie. Naszą gościnią była Michalina Kobla. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzisiejszy odcinek przygotowywała tradycyjnie, tradycyjnie Magdalena Gromnia Realizował Robert Gańko, a ja was zapraszam do śledzenia naszego podcastu na wszelkich możliwych platformach streamingowych. Dzięki. Tak. Ocum społeczny.